0: Buenas tardes a todos y todas revoltosos, revoltosas de siempre en este nuevo día viernes en Radio Universidad de Chile nuevamente está la revuelta encima y para poder comentar y celebrar la, la redacción de la nueva Constitución. Comenzamos este nuevo capítulo con las grandes, magníficas Carolina Redondo y Bianca González en nuestra alianza con La Neta. Tenemos Hola. tantas cosas de esta semana. Hola. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás? Bien, gracias por
1: lo de grande y magnífica. <risa> Todo bien, Siempre.
0: muchas gracias. Oye, tenemos tantas cosas... El para comentar tenemos un gran invitado también al profesor Claudio Nach y no todo no todo es estudio sino también tenemos concurso en la revuelta es la frase de la semana anterior eh, Bianca, ¿cuál es? ¿cuál fue?
2: Eh, nosotros no tenemos la atribución de alterar las normas aprobadas por el pleno
0: quién lo dijo?
1: Tammy Pustinich
0: sí, yo no quería decir Pustinich porque No,
1: no había claro ser... <risa> imagínate la profesora en el colegio cuando pasaba la lista ¿cómo lo hacía? Retiraba cinco veces.
0: Oye, y esta esta frase la adivinó: arroba reve, guión bajo, l día. Así que felicitaciones a Rebeldía, que ganó.
1: Ganó el libro Los Intramarcha, cómo el poder se, se
0: infiltró en el
1: estallido social de Josefa Barraza Díaz. Oye, y bueno. No, no me voy a referir al tema que ocurrió en la Comuna de Providencia, porque bueno, ¿para qué? En fin,
0: para qué. <risa> Hay cosas, es mejor, mejor no hablar. Oye, queremos hacerle a todos los revoltosos y revoltosas la advertencia que los libros quedan en la radio, ahí en Miguel Claro 509, así que ahí lo pueden pasar a, a retirar desde el lunes 16 de mayo. Así que Rebeldía, para ti, el libro, los intramarchas. Y ahora... Vamos a la sección preferida de Revoltosos y Revoltosas en alianza con La Neta, el Boletín de La Neta.
2: Esta semana se empezó a vivir la recta final del proceso constituyente, donde empezaron a sesionar las tres nuevas comisiones de Antofagasta, la de Armonización, Preámbulo y Normas Transitorias. El lunes 16 de mayo se hizo la apertura con un emocionante discurso del, gobierno regional de del gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, además de un acto musical a cargo del cuarteto de Cámara de Antofagasta en el Parque Cultural Ruinas de Huanchaca. Además, se hizo entrega del borrador con los 499 artículos a la Comisión de Armonización, que es coordinada por Daniel Bravo y Tami Postnik. y dicha comisión deberá velar por la coherencia de las normas que ya fueron aprobadas y que forman parte de la propuesta de nueva resolución.
1: Además... Se hizo entrega del informe con las disposiciones transitorias emanadas de la Comisión de Normas Transitorias, la que será la encargada de construir el informe que contendrá las normas constitucionales que van a regular la forma en que progresivamente se va a ir implementando la nueva Constitución. Finalmente, se hizo entrega de las iniciativas de preámbulo a la Comisión de Preámbulo, cuya misión es redactar el texto introductorio de la nueva carta, el cual puede aludir al contenido del texto constitucional o al contexto en el que fue escrito.
0: Las comisiones de armonización y preámbulo se trasladaron hacia las comunas de Calama y Tocopilla, respectivamente, lugares que fueron sede de sus sesiones durante la semana. La Comisión de Normas Transitorias se quedó en Antofagasta. El vicepresidente Gaspar Domínguez celebró la importancia de sesionar en las distintas zonas del norte, señalando que de esta forma se descentraliza el trabajo de la Convención y se es coherente con lo que se espera de la nueva Constitución.
2: En la tarde del lunes, el gobierno hizo llegar un informe a la Convención Constitucional que contiene 55 páginas con sugerencias para operar según criterios de gradualidad, responsabilidad fiscal y realismo a la hora de aprobar e implementarse la nueva Constitución. Cabe destacar que de aprobarse este 4 de septiembre la propuesta constitucional realizada por la Convención será la División de Estudios de la Express la encargada de implementar la nueva Constitución con las leyes vigentes.
1: En cuanto a lo ocurrido el martes, las tres comisiones sesionaron simultáneamente en la mañana y en la tarde, mientras que aquellos que no pertenecen a ninguna comisión participaron de actividades de difusión del trabajo de la convención en distintas localidades de la región de Antofagasta. Entre las actividades destacan el encuentro abierto con organizaciones sociales y la ciudadanía en el Teatro Municipal de Antofagasta y el encuentro con organizaciones de migrantes vecinas y vecinos de la población Bonilla y el campamento Los Arenales.
0: La Comisión de armonización explicó el protocolo de funcionamiento y votación que tendrán para las próximas dos semanas de trabajo. En la sesión se dio espacio a la propuesta de estructura emanada de la Secretaría Técnica de la Convención, que consta de 14 secciones o acápites básicos para reorganizar los artículos aprobados por el Pleno. Esta propuesta fue sometida a una votación general de la Comisión, siendo aprobada por 38 votos a favor.
2: La Comisión de Preámbulo emprendió sus tareas en el Tocopilla, donde se presentó y aprobó por unanimidad la propuesta de protocolo de funcionamiento y cronograma que prevé concretar sus actividades durante las próximas dos semanas para entregar un texto único antes del 31 de mayo. La Comisión de Normas Transitorias, en tanto, escuchó las presentaciones sobre las propuestas de normas transitorias aprobadas por cuatro comisiones temáticas, sistema político, principios constitucionales, forma de Estado y derechos fundamentales.
1: La Comisión de Armonización discutió y realizó consultas a Claudia Poblete, doctora de Filología y asesora de la Secretaría Técnica de la Convención, sobre la ya mencionada propuesta para la corrección de aspectos formales al borrador de nueva Constitución. Y la Comisión de Preámbulo sesionó sobre los discursos de apertura, dando cuenta de un consenso general respecto a los conceptos que deberían estar incluidos en la propuesta de preámbulo.
0: En cuanto a la Comisión de Normas Transitorias, se discutió y reflexionó sobre la base de las propuestas de transitorias aprobadas por las comisiones temáticas 5, 6 y 7 y de derechos de los pueblos indígenas y plurinacionalidad. A cargo de Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, se presentaron recomendaciones de parte de la institución, además de aportar elementos para la discusión y deliberación respecto a los temas nuevo orden constitucional, aspectos de carácter orgánico, Estado regional, desafíos para la administración del Estado y algunas consideraciones finales.
2: ¿Y qué pasó el jueves? La Comisión de Normas Transitorias sesionó en doble jornada para recibir a instituciones del Poder Constituido las que presentaron sus recomendaciones para el proceso de elaboración de normas transitorias. En la mañana participó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien expuso sobre los lineamientos del gobierno para transitar de la actual a la nueva Constitución en caso de ser aprobada la propuesta en el plebiscito de salida.
1: Por la tarde asistieron las ministras del Tribunal Constitucional María Pía Silva y Daniela Marci y los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Leopoldo Llanos para exponer sobre las medidas necesarias a adoptar para la adecuada implementación de las reformas que en materia del sistema de justicia ha aprobado la
0: Convención. En su último día de sesión en Tocopilla, la Comisión de Preámbulo deliberó respecto a las propuestas de preámbulo aprobadas en general por la Comisión el día miércoles 18 de mayo, con el fin de formular una estructura para el texto introductorio, que considera criterios de flexibilidad, además de lenguaje sencillo y didáctico.
2: En cuanto a la última sesión de armonización en Calama, la Comisión votó los títulos que se encontrarán en el texto final de Nueva Constitución, pero cabe señalar que el orden de estos títulos será definido por la Comisión en sus próximas sesiones de trabajo.
1: Último día. Este viernes la sesión se realizó en la localidad de Mejillones para concluir ahí la salida regional de la Convención Constitucional.
0: Oye, nuevamente la constituyente y las constituyentes nos sorprenden con tantas cosas. Yo ciertamente no alcanzo a revisar, lo intento hacer y no alcanzo a revisar. Es, es impresionante y sobre todo el cambio que se ha producido de, de una forma de trabajo a esto de las comisiones nuevas. No sé si ¿cómo, cómo explicarlo también a uno que está metido en la cuestión. Yo a mí la verdad que me, me supera un poco. Bianca, tú que estáis más adentro, ¿cómo, ¿cómo se ha podido vivir? ¿Tú fuiste tanto no?
2: no, no. La Belén fue antifagasta, ella anda por allá. Sí. Sí, y claro, esta semana empezaron a funcionar ya de lleno estas tres eh, comisiones que van a ser las últimas eh, ya de que funcionan en, en, en la convención. Y bueno, cada una tiene su tarea bien definida, la armonización va a velar por la coherencia del texto, va a buscar todas estas posibles como incongruencias que puede tener el texto para modificarlas. Eh, por otro lado, la de normas transitorias va a, está encargada de crear un informe que va a contener todas las normas constitucionales que van a como pavimentar el camino para que se implemente la nueva constitución. Y bueno, y por último, la de preámbulo va a, va a escribir como un texto inicial que va a encabezar las normas de la nueva constitución.
1: Así Oye, a mí me, me dio, me dio me risa Bianca, porque recuerdo que estuvimos aquí con Tomás Laibe, con Pedro Muñoz, y, y nos contaban eh, cómo había sido un poquito, como esta previa, de la decisión de ir a Antofagasta o no, porque ya estaban los ánimos a mí, eh, yo lo encuentro súper, súper potente, y también es como muy agradable poder haber conversado con... Con las hilos convencionales Respecto de que las cosas van cambiando El mundo está así El trabajo que han tenido es demasiado agotador Es extenuante Y podrían haber tomado aquella decisión Y decir, ¿saben qué? No podemos, presentemos el texto acá, el borrador Pero aún así se movilizan eh, Y creo que ha sido súper eh, Sobre todo el inicio de esa jornada Las imágenes que, que nos llegan Las palabras, como bien decíamos En el boletín del de gobernador pues, fue, todo muy, fue todo muy impactante Mm. Claro, sí, de hecho esta
2: salida igual fue bien cuestionada, sobre todo por convencionales de derecha, que decían que al final era como un despilfarro de recursos y todo eso, pero siento que, o sea, por lo que se ha apreciado también desde la sesión plenaria que tuvieron el lunes, porque tuvieron como una sesión... En, la, en las ruinas de Huanchaca, y ahí la presidenta María Elisa Quinteros como que da la explicación de por qué al final habían tomado la decisión de ir para allá, y decía que también esa decisión de estar ahí en el territorio en Antofagasta también se vincula al anhelo de descentralización que tiene la convención y que se refleja también en el borrador de nueva constitución con la consagración del Estado regional, entonces eh, no. al final como que es una decisión coherente con lo que al final ha inspirado eh, este proceso constituyente.
0: Es bien, bien eh, pequeña la crítica del, de los temas de los recursos. Siempre hay que cuidarlos, porque son recursos públicos de, de todo y toda, pero las, eh, las nuevas situaciones, las nuevas estructuras, por ejemplo, el Estado regional, va a requerir de recursos. O sea, esto no es así en el aire, que por, por arte de vivirlo. Okay, que vamos a tener una, hay funcionarios eh, regionales, las los nuevas instituciones en las regiones, o sea, la distribución del poder, que es, que es una de las, de la, de, lo, de lo que se manifestaba más importantemente desde regiones, requiere recursos. Entonces esto es, tampoco se trata de, de gastar a, a tontas y a locas, pero sí de efectivamente dar los recursos para que se realice, para que sea efectiva la distribución del poder. Y en este caso eh, también fue importante, creo, haber finalmente ido a Antofagasta. Yo también tenía una visión media crítica de, de, de los tiempos sobre todo. Pero como celebramos acá en la revuelta, hay que celebrar también otra vez que el texto fue entregado en tiempo y forma. Yo creo que eso no es no es no es así como para dejarlo pasar. Yo creo que es súper importante señalar que las y los constituyentes han estado sometidos a un a una a absoluta presión y que han cumplido o sea, cumplieron en determinar en poder votar, en hacer las situaciones pese a todo, pese a la campaña de desinformación a las mentiras y ya la, el texto está y se está eh, repartiendo yo creo que eso es súper importante eh, dejarlo muy claro y también desde aquí desde la revuelta, felicitar a las y los constituyentes que se la jugaron por entero en que el texto estuviera eh, en el momento que se había acordado de acuerdo al cronograma
1: Oye, y yo no sé, quiero aprovechar que está la bianca aquí, porque yo sé que probablemente nos vamos a poder entregar el insumo, que es como la primera fuente, eh, pero yo igual me, me llama mucho la atención esta entrega de normas eh, transitorias, ¿no? eh, que si no me equivoco, el gobierno entregó una propuesta, Contraloría al parecer también se pronunció respecto de normas transitorias, eh, pero sobre la propuesta que, que entregó las Express. Eh, bueno, como que principalmente una de las cosas que aparecía en todos lados era que proponía que el actual presidente de ejercicio eh, Gabriel Boric no pudiera ir a la reelección pero también me llamó profundamente la atención y que creo que tiene o va de la mano y, y quizás es una, 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 misión, una, una visión muy prejuiciada que yo tengo pero que somos nosotros una sociedad conservadora y una de las propuestas era que se eh, se respetaran los tiempos en los cuales las autoridades habían sido electas para cada uno de sus cargos, es decir, que esto vaya teniendo cierta gradualidad. ¿Cómo, cómo se recibió eso, Bianca? Porque evidentemente para afuera va a ser complejo, porque se dice, ah, oh, se acaba el Senado, se acaba el Senado, pero hay gente que fue electa hace muy poco por un, para un periodo de ocho años más, es decir, tenemos que entender eh, a aquellos que estamos muy ansiosos de ver los cambios que este tiene que tener un, un, un plazo, un plazo de instalación, un plazo de, de modificación. Uh
2: -huh. Eh, sobre eso, como para poner un poco más de contexto, lo que lo que ha pasado esta semana con la Comisión de Normas Transitorias es que ha, re, ha recibido a hartas instituciones del Poder Constituido, eh, a las express, porque ayer, ayer mismo fue Giorgio Jackson a explicar esta propuesta de la, de la que estamos conversando, eh, también eh, la Corte Suprema, eh, representantes también ministros del Tribunal Constitucional han ido a entregar su parecer sobre como sus recomendaciones para la elaboración de, de normas transitorias que van a pavimentar como este, la implementación de la nueva Constitución. Eh, también la Contraloría, entonces, claro, lo que al final dice este informe de la CEPRES es, claro, lo, lo que decías tú, de la como que había que implementar gradualmente... Eh, estos nuevos eh, cargos, pero claro, sin afectar como a la autoridad en ejercicio, entonces, según lo que yo aprecié como en la conversación que se dio ayer con la presentación de Giorgio Jackson, eh, como que fue bien recibido, pero hubo como, como, como cuestionamientos a otras partes del informe, más que nada, que sobre todo lo que tiene que ver con la comisión de implementación para la nueva constitución, porque este informe también propone eso, propone que debería existir una comisión para la implementación de una nueva constitución, y al final sería esto como una especie de grupo y va a elaborar una hoja de ruta para que se pueda poner en práctica el texto constitucional. Y entonces, como que lo que se cuestionaba de esto, es, es que eh, el Ejecutivo también tendría como un rol ahí de, de nombrar como a las personas que formarían parte como de, esta, eh, de este grupo, de esta comisión. Entonces, eh, como que eso era como lo que al final se estaba como un poco criticando, pero al final la respuesta que dio Giorgio Jackson al respecto era como que esto igual era como recomendación, no era como algo como que lo, lo tenían que tomar como así nomás, de, sino que ellos también están con la libertad de si lo, si lo van a aplicar o no, ellos como que al final tienen la última decisión de decidir o no si lo van a implementar dentro de las normas transitorias. Así que eso también quería destacar como la existencia de esta, de esta comisión y fue como una de las propuestas más comentadas como
0: ayer. Oye, yo el, en relación a políticas públicas en general uno de los aprendizajes buenos de la, por ejemplo, la reforma procesal penal como una gran política pública que tuvo mucho, mucho impacto y funcionó bastante bien es la gradualidad, yo creo que es súper importante eh, lograr eh, una aplicación gradual de políticas públicas que afecten a, que nos afectan a, a todos, a una gran cantidad de, gente, de personas. Pero, por ejemplo, yo leí una propuesta por ahí que andaba sobre el tema del poder legislativo, que dice todos los artículos entran en plena vigencia con tarde del 11 de marzo del 2026. Entonces, a mí cuando me dicen el 2026, yo digo, oye, pero si estamos en el 22, son cuatro años más, como que lo encuentro demasiado lejos, ¿sabes? como que es, ¿por qué tenemos que esperar cuatro años? Y hay otros que dicen, bueno, las autoridades electas bajo esta constitución van a seguir, perdón, pero hay senadores que tienen ocho años para adelante. ¿sabes? Entonces, yo creo que no es, no, no, yo creo que hay que ser gradual, pero tampoco pasarse como para, para eh, dejar las instituciones como están, porque lo que queremos, como el estallido, la, todo lo que hemos trabajado, todo lo que se ha trabajado, es justamente que los cambios se vean, porque no se vean los cambios, alguien decía, no, en 30 años, ¿no? En 30 años, ¿qué? ¿no? O sea, la, la idea también, que sea gradual, para que no nos, nos equivoquemos lo menos posible en el proceso, nos vamos a equivocar igual, pero lo menos posible, pero que tampoco se eternice, eh, sobre todo, los cargos electos. Por lo demás, está en la, en la propuesta de, de noviembre ¿Cierto? O sea, que dio inicio al proceso, que justamente eh, se respetan las autoridades en la medida que las instituciones no desaparezcan. Entonces, por ejemplo, sería, en relación al Senado, el Senado desaparece. Entonces, no es razonable que ahora se diga, no, es que hay que respetar el mandato, ¿no? La institución desaparece y, por lo tanto, desaparecen los senadores, ¿no? Y ahí tiene que entrar la Cámara de las Regiones. Pero yo no, no encuentro razonable que tengamos que esperar a los senadores ocho años. Igual cumplir. nos
1: estamos centrando en la propuesta de, del gobierno, ¿cierto? Porque me imagino que la propuesta de Contraloría probablemente hacía alusión a, a otras cosas, eh, ahí mm. yo esa no, no pude revisarla, porque no te pasa un poco, a la Bianca no, pero <ríe> a uno que está afuera, que ahora como que todo cambió antes estábamos, ya, que se votó hoy día, y, y, y qué, qué artículo, ¿Y, y lo inciso, y cuánto, eh, y ahora estamos como, oh, qué bien ahora, <ríe> me cuesta ahora seguirle el hilo, como que la propia cabeza se, se revolvió, hay, hay que acostumbrarnos a esta como nueva estructura que va a durar, ¿cuánto? Un, ¿Un mes? y ¿Cuánto? Ah, sobre eso también
2: quería comentar un poco el cronograma, como que se uh -huh. ahora tengo por aquí.
0: Por favor, por favor, porque sí. no entiendo nada. Ilumínanos.
2: <risa> ya. Eh, el, a ver, para empezar, el trabajo de la Comisión de Armonización, ya, bueno, ya empezó el 17 de mayo y debería terminar el 20 de junio. Ya. Y en cuanto al trabajo de la Comisión de Transitorias, ese va a terminar el 10 de junio. Y el del preámbulo va a terminar el 31 de junio. Y durante el periodo del 23 de mayo al 20 de junio va a haber semanas territoriales de convencionales. Ah, eso me faltó decir también, porque resulta que no todos los convencionales son parte de estas tres comisiones. Y entonces, ¿qué pasa con estos convencionales que no forman parte de ninguna de estas tres comisiones? Van a estar justamente participando en estas Semanas Territoriales, en todas las actividades que se van a hacer, como, no sé, encuentros, como con organizaciones, con niñas, niños, niñas y adolescentes, eh, como eso, más que nada como para difundir como el contenido del borrador de una Constitución y ah, otro punto importante es que el 23 de junio se va a votar el primer informe de la comisión de armonización y eso, y ahí el 4 después viene ya el 4 de julio la entrega de la nueva constitución así que ese sería como el cronograma del trabajo eh, que queda
0: ¿Cuándo y, se, se entrega el texto final?
2: Eh, el 4 de julio
0: 4 de julio
2: claro. Cuando ya se entrega la propuesta final final ahora sí mm -hmm. al, y ahí
0: tenemos, claro, 4 de julio eh, 4 de agosto es poquito el tiempo de que vamos a terminar con el texto. Yo creo que de todas maneras ya, ya está el, el borrador que anda dando vuelta, Oye, pero ¿sabéis que Ayer está de interés. De hecho, en, no sé si en la, en la que leo, en Valdivia, aparece. Sí, como que yo fina. también
1: vi ese, ese tweet, como así amanecimos hoy y había una fila de personas que querían poder eh, acceder al borrador de, de la nueva constitución. Yo me puse nerviosa escuchando a la Bianca, como viendo el cronograma. Eh, uno, uno generalmente va, va planificando cuando no sepamos. Sé, es como nuestro estreno, ¿cachai? Cuando uno va a estrenar y dice ya, ¿cuántas semanas me quedan? ¿Cuántas horas de ensayo voy a tener? ¿Qué día no van a venir los actores? ¿Qué día alguien se va a enfermar? Como que todo, todo, uno mira todo ese panorama, y escuchando la vieja, uno dice, bueno, eh, cada vez más este proceso es, es real. Y, y yo siento que las personas, y es muy natural, eh, lo, lo, lo he visto en, en distintas campañas políticas, eh, no mantiene interés, y, y, y esto lo digo en relación a las distintas encuestas que salen, eh, y la, las personas realmente, eh, es más, mucho más cerca a la fecha, dos semanas, tres semanas, eh, cuando realmente dicen, oye, hay que ir a votar, y pasa con los distintos tipos de elecciones, y en este caso, que es un plebiscito para aprobar una nueva constitución, eh, va a generar esa ansiedad también y, y creo que desde aquí, desde la revuelta, desde el precioso trabajo que hacen las compañeras de la neta, vamos a tener que seguir poniéndole el hombro para, para poder traspasar la información de la mejor manera posible y quizás también estar como alerta a un mecanismo de, de decir, mira, de esto se trata y, y, y por esto tenemos que que ir a votar, eh, nos vamos a encontrar con un nuevo escenario de elecciones, con un nuevo sistema de votación, entonces hay muchos factores que, que, que tenemos que estar mirando, pero, pero qué bueno sentir que este proceso, que este proceso ha seguido su curso
2: es algo cortito, que a mí me dio la impresión un poco de que la gente se asustó con la cantidad de artículos que tendría la nueva constitución de 499, como que muchos dijeron, pucha la constitución más larga del mundo, qué sé yo, pero igual hay que tomar en cuenta todo este trabajo que ahora se está realizando, de armonización, eh, que se supone... Igual hay hartos artículos que se parecen a algunos, entonces como que probablemente ahí se haga un trabajo como de reducir la cantidad de artículos, como, no sé, abarcar más en, un, en, menos, en menos cantidad de artículos. Y también... Uh -huh. Sí, entonces, como para tenerlo en consideración, que ese número también no es tan alarmante, se podría acortar. Falta el preámbulo, las normas transitorias, entonces aún falta trabajo
0: por Y de todas maneras, ya no, es la más larga del mundo porque hay otras más largas, hay que decirlo. Ah, sí. Ya están aprobadas. Oye, y hay una estructura final del proyecto, de una, una propuesta, digamos, ¿no? que no es el orden definitivo, pero no es tanto. Si uno ve, mira, preámbulo, principios y disposiciones generales, derechos fundamentales y garantías, participación democrática, naturaleza y medio ambiente, estado regional y organización territorial. Poder legislativo, poder ejecutivo, sistemas de justicia, órganos autónomos constitucionales, buen gobierno y función pública, reforma y reemplazo de la constitución y normas transitorias.
1: Sí, oye Dani, y parte también como de lo importante que es eh, lo que tú estás planteando, pero también el trabajo que hacemos acá en la revuelta es como, a mí me encanta el silabario, porque es como una parte pedagógica, es ¿eh? como, como, yo ¿cómo explicamos para afuera? Y creo que esta, 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 esta sección llamada silabario a mí me encanta. El silabario constituyente Bueno, el silabario del día de hoy es principios constitucionales que son ideas fundamentales sobre las que se levanta la organización del país y todo el texto constitucional dando el marco que regula la forma del Estado y dirige su actuación y la de las personas, afectando directamente la determinación de nuestras libertades, participación social y en el rol y actuación de las autoridades e instituciones públicas. Premisas fundamentales e identificadoras del ordenamiento jurídico de nuestro Estado y nuestra
0: vida. Preciosa la definición del silabario y otra cosa que a mí me encanta es que también están los principios de los pueblos y naciones originarias y eso antes no lo teníamos, y ahora está en el borrador. Y vamos a la pausa en La Revuelta.
1: Ya volvemos. Sigue en La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Ya regresamos a La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente.
0: Queridos revueltos y revueltas, volvemos de la pausa para presentarles a un gran invitado que hace mucho queríamos tener acá en La Revuelta, el profesor de la Universidad de Chile, Claudio Nach. Bienvenido, Claudio, a La Revuelta.
3: Muchas gracias, Daniel, y les agradezco mucho la invitación. Hace, hace un buen tiempo que, que estaba esperando poder estar en el programa con, con ustedes y, y al fin llegó la invitación. Así que yo, feliz. Oye, todos nuestros invitados, nosotros hacemos un
0: estudio, ¿eh? Un estudio acerca de, de... Y sabemos que eres académico de la Universidad de Chile, doctor en Derecho, coordinador de la Cátedra de Derecho Humano de la Universidad de Chile, y en Wikiderecho dice que eres Tincado, que hace un buen curso, Sube harto material, se aprende harta doctrina y a doctrina. Cercano. Saluda fuera de clases y conversa contigo para saber cómo estás. Y tiene una barba chistosa. Así que. <risa> así, un así, a, la, a la conversación que nos, nos preocupa. Está casi terminando el, el proceso ya de la, de la reacción, están en la revisión, la opinión del proceso. ¿Cuál es tu opinión del proceso de la nueva constitución
3: hasta ahora? Yo estoy contento con, con lo que se ha dado como, como proceso constituyente. Hay que hay que acordarse de dónde parte este proceso. Es, hay que recordar que esta es una salida institucional a una profunda crisis Política, social, eh, que además de vino eh, luego en una crisis de derechos humanos, es decir, un escenario muy complejo, donde este país eh, fue capaz en ese minuto de, por una parte, canalizar eh, esto políticamente y, y por otra sí nos quedaron varias cuestiones pendientes, eh, particularmente en el cuando se decreta la pandemia y, 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 y el proceso... Eh, Cobra, digamos, tiene otros giros, pero el, el origen de esto era un origen complicado. Y ahí se decían muchas cosas, que, que no iba a haber constituyente eh, después cuando se constituye, se instala, que no se iban a poner de acuerdo, que no iban a lograr tener eh, a tiempo un borrador. Y todo eso eh, se ha demostrado que eran, eh, que eran expectativas eh, interesadas en fraque proceso fracasado. Y hoy día tenemos una propuesta, tenemos una propuesta coherente, hay algunos puntos que a uno podrán gustarlo o no, pero es una propuesta coherente que está a tiempo y que la ciudadanía va a poder aprobar o rechazar el 4 de septiembre como era la promesa original. Desde ese punto de vista me parece que ya eso ya es valorable sin perjuicio de otras cuestiones ya de, de forma y fondo que, que podamos conversar.
1: Hola bueno, profesor, <ríe> yo soy la fisbona de este grupo, ¿no? y anoche, antes de quedarme dormida, me fijé en un tuit que, que subiste, Claudio, y que yo la verdad me, me hizo bastante sentido que tiene que ver con cómo los medios de comunicación eh, instalan de manera muy potente eh, aquellas ideas eh, respecto a, a las que a la derecha... Alude generalmente en torno al proceso constituyente, y yo creo que eso no podría incluso extrapolarlo a varios ámbitos de la vida. Le dan. Una voz muy grande, eso muy ah. importante. Voy a leer, de hecho, el clip que subió Claudio Roche Dice, interesante entrevista a Couso en Borrador MB. Lo que me llama la atención es que, al igual que en otros canales, las preguntas son las objeciones planteadas por la derecha. Ninguna pregunta sobre las objeciones de sectores progresistas, y que las hay, y no son pocas. En ese sentido, a mí me gustaría abrir este espacio para que tú nos puedas comentar qué piensas en relación a esas objeciones porque pareciera ser que a veces cuando hablamos entre nosotros estuviéramos reverberando en un, en un, en un mismo canal, en una misma sintonía, como que todos estuviésemos eh, de acuerdo en que sin duda hay que aprobar, y yo creo que eh, eh, ese es el camino, pero, pero ¿qué pasa con esas objeciones?
3: Eh, sí, a, a mí me llama, yo escuchaba ayer, Javier Couso es un tipo muy, muy, muy inteligente que además es muy pausado entonces es eh, eh, como que convence, tiene, tiene un, una buena capacidad explicativa y, y, y me llamó mucho la atención y por eso vi la, la entrevista completa y me, y me llamó la atención cómo en este canal que se supone que es la red, que es el canal eh, entre comillas alternativo o, hoy en día, todas las preguntas que le hizo el conductor a Javier Couso tenían que ver con las objeciones que viene planteando la derecha eh, al, al, al texto constitucional y al proceso y eso lo, justamente cuando uno ve que en ese espacio que uno esperaría que fuera un espacio que, que amplía el debate, eh, lo, lo, lo sigue cerrando, uno se da cuenta que ahí hay una batalla que venimos perdiendo eh, quienes tenemos visiones distintas a, la, a, la, a las que tienen los sectores conservadores en este país, eh, donde se ha instalado una especie de sentido común conservador, parece que todo el sentido común de la ciudadanía fueran esta visión conservadora de la sociedad y, y en ese sentido entonces me, me parece que eh, se entiende también que cuando se genera un espacio verdaderamente democrático, plural, donde están representadas las voces y visiones y los sueños de los movimientos sociales, de los sectores eh, eh, progresistas, de la izquierda, etc., eh, suena muy, muy extraño, suena, suena como un espacio de, de ideas eh, casi Extrafal extrafalarias, digamos. ¿Por qué? Porque el sentido común iba en otra, eh, permanentemente, desde que uno abre en la mañana o prende el televisor, los matinales, hasta el último programa de discusión política, todo parece que la, lo, 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 lo básico estuviera instalado por esta visión eh, conservadora. Yo creo que ese, ese es un gran desafío que, que hay en este país de ampliar ese debate. Y en ese sentido, a mí me gustaría, por ejemplo, que se generara una discusión interesante sobre, eh, por una parte, el, el sistema político. Respecto del sistema político habían expectativas distintas eh, en, en amplios sectores de que eh, el presidencialismo tradicional de este, de este país podía dar paso a formas políticas distintas, por ejemplo, formas parlamentarias, semipresidenciales u otra, y pero el, el senti este sentido común instalaba que lo que había que tener era un, un régimen eh, presidencial. Con, eh, con, con la discusión que se, que se dio muy fuerte sobre el tema minero eh, me, me llama la atención que no se plantee como una discusión, una expectativa que había de este proceso, que era volver a eh, la nacionalización por ejemplo del de cobre o abrir una discusión de nacionalización del de litio o en mecanismos de participación que se perdió en esta discusión constitucional, formas de participación participación ya no solo incidentes sino que participación directa ciudadana obligatoria, eh, o, o revocación de mandatos a, a las autoridades. Es decir, hay varias cosas que fueron quedando fuera del proceso, que no están ahí, y que parece que era obvio que tenían que quedar fuera porque eran contrarias a este sentido común, y eran eh, cuestiones discutibles y, y donde un debate puede seguir dándose en eso, en esta sociedad. Entonces ese sentido común, Carolina, yo lo, lo identifico con lo que eh, Portales escribió hace tanto, tanto tiempo en este país, pero sigue vigente, que es el peso de la noche, ese es el peso de la noche, es, es que hay cuestiones que se mantienen instaladas en, este, en, en la estructura de poder de este país y, y, y no hay forma ni siquiera de discutirlas eh, seriamente porque escapan de estas ideas eh, ampliamente aceptadas y instaladas. Y eso me parece que es preocupante eh, para una sociedad democrática que, que haya espacio a distintas visiones.
2: Claudio, a mí me gustaría, ya ma, entrando en el tema de los contenidos del borrador de nueva uh -huh. constitución, me gustaría preguntarte también por el artículo que refiere a las policías, porque ese artículo igual propone hartas cosas interesantes, por ejemplo, la desmilitarización de las policías, la prohibición del ingreso, también dice algo de que las policías deberán incorporar la perspectiva de género, la, que la formación va a ser gratuita, entonces también te quería preguntar qué reflexión tienes también sobre lo, el contenido de ese artículo en
3: específico. Sí, el, el tema de las, de, de las policías, digamos, Fuerzas Armadas y Policía en la Constitución me, me, a mí me, me, me dio la impresión también que, eh, es, digamos, son un buen ejemplo de esta tensión que ha habido en el proceso constituyente nuestro, que es la, llamémoslo así, la profunda desconfianza que hay con la política, en qué sentido, de que la, el, el espacio constituyente se transformó en, para muchos sectores en como la, la bala de plata, la oportunidad de dejar resuelto temas que sabemos que si no se resuelven ahí en la Constitución y se lo dejamos entregado luego a la política tradicional, esta eh, no va a dar respuestas a eh, las demandas de transformación profunda que están en el origen del proceso constitucional. Por lo tanto, eh, el, el, el detalle yo creo que hay que siempre buscar ahí la respuesta. ¿Por qué una constitución tan detallista en, ciertos, en ciertas materias, o la expectativa de algunos movimientos de mayor detalle, yo creo que tienen que ver con esa, con esa desconfianza? Y, y en el ámbito de las Fuerzas Armadas y las Policías yo creo que se refleja un poco eso. Un, eh, una reforma, refundación eternamente demorada eh, y, y por lo tanto donde la ciudadanía puede tener legítimos eh, temores de que esto no se concrete. Entonces en el debate constituyente era decir, ok, pero dejemos al menos aquí establecido, si no aquí no se puede reformar, si las bases sobre las cuales se debe hacer una reforma. Y, y ahí hay cosas interesantes. En materia de Fuerzas Armadas, por ejemplo, sacar el tema de la seguridad interna. Eh, la seguridad interna ha sido la base de la doctrina de la seguridad nacional, la base de la idea del enemigo interno y donde las fuerzas armadas eh, se instalan para luchar internamente y no para custodiar la, eh, la soberanía externa o mm. la seguridad exterior. Eh, y las policías sucede algo parecido, es decir, había que dejar ciertas cuestiones mínimas. Uno, una gran discusión. Eh, la base de la crisis de las policías en Chile tiene que ver con eh, su visión, como eh, cuál es el rol que cumplen en la sociedad. Una policía eh, militarizada termina siendo una policía que se encarga de imponer la seguridad interna y donde hay un enemigo. El enemigo es el delincuente, el enemigo es el que protesta, el enemigo es el que altera de alguna forma el orden público. Y ese enemigo en una guerra eh, eh, hay que doblegarlo por la fuerza. Entonces, si tú militarizas, la visión, la lógica de las policías termina siendo una policía que tiene enemigos que tiene que doblegar por la fuerza. E incluso los vistes de forma tal que eh, su apariencia sea la apariencia de alguien que viene a doblegarte por eh, por, por vía el uso de la fuerza. Por otra parte, hay problemas eh, internos en la propia institución. La, la, la estructura de la institución es discriminatoria eh, y, y eso ha generado varios procesos internos, incluso algunos han terminado en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claro, si queremos una nueva policía, una policía democrática, una policía al servicio de la ciudadanía, Tienes que tener una desmilitarización cultural al interior de las policías, un nuevo mando que responde efectivamente a autoridades civiles, eh, mecanismos eficaces de control. Eh, sacar los elementos discriminatorios de su propia estructura de una mentalidad distinta y ahí el tema de eh, la perspectiva de género es fundamental porque uno de los grandes problemas que tiene nuestra policía está vinculado eh, con abusos eh, de orden sexual y otros eh, en el marco, por ejemplo, de manifestaciones sociales desde el 2011. Ese es un tema que se viene arrastrando hace mucho tiempo y que requiere cambios entonces, ahí están las bases que debieran permitir una buena eh, transformación de una eh, institución distinta eh, policial. Yo creo que hay, así hay que tratar de leer la Constitución, cuáles son los problemas de fondo, cuáles son los temores que hay respecto a esos problemas de fondo, y desde ahí buscar la respuesta que se está dando en el, en el borrador de, de Constitución. Es, es bien, bien
0: complicada la situación de las policías, Claudio, tomando en, con, en consideración o viendo el escenario regional de, de reformas policiales, como esta, en, en algunos países han existido depuraciones y, y, la, y ciertamente pareciera ser que es un, un problema con, con las soluciones bastante difíciles. Ahora, eh, tú eres profesor de Derechos Humanos, Claudio. En el texto, en el borrador, Cómo quedan expresados los derechos humanos, o sea, ¿te, te parece bien, te parece que es transversal o no, existen tensiones en el texto desde el punto de vista de los derechos humanos.
3: Una, una de las promesas Daniel de, de, de este proceso constituyente era eh, tener una por primera vez una constitución basada en derechos en derechos humanos. esta, era una, esta fue una demanda. Eh, muy, muy potente de la, eh, de, de, del pueblo de Chile frente a esta crisis de derechos humanos que, que se da con, con tanta fuerza eh, después del de 18 de octubre y la forma en la que el poder, digamos, y no solo el gobierno, el poder, el, el, el legislativo y el propio poder judicial reaccionaron frente a la movilización social de una manera... De, represiva, criminalizadora de la protesta generó una crisis de derechos humanos de, de magnitudes eh, y, eh, tremendamente profunda y, 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 el, y el borrador constitucional a mi juicio da una muy adecuada respuesta a esa expectativa. Yo creo que en eso es uno de los, de los aspectos más interesantes de la constitución es que tiene una, una una construcción muy coherente desde los derechos humanos. Por una parte, eh, se establece que Chile va a ser un Estado social de derecho, pero además se establece que eh, el fundamento de, del Estado es precisamente la protección y garantía de derechos humanos. Y luego, en, en el catálogo de derechos se, se consagra un catálogo robusto de derechos, de derechos tradicionales, vida, integridad, libertad de expresión, libertad personal, pero también derechos de carácter prestacional, vivienda, salud, educación, seguridad social, eh, acceso al agua, lo, lo que eran demandas históricas eh, en, en materia de derechos humanos. Pero además se crea un sistema de protección de derechos humanos y eso es muy interesante porque si no todo lo otro podría ser meras declaraciones que no tienen ningún impacto real. A, a esos organismos se les dota además de atribuciones importantes eh, eh, sobre todo a la defensoría del pueblo, pero además hay recursos acciones constitucionales que la ciudadanía va a tener a la mano para demandar de las autoridades el cumplimiento de estos eh, mandatos en materia de derechos humanos. Se resuelve una discusión de 30 años de cuál es el rango claro. de los derechos humanos en el ámbito internacional, cómo se incorporan acá a Chile y se dice van a tener rango constitucional. Yo creo que en esa materia es una de las que queda en el texto constitucional mejor lograda en términos de un sistema de protección de derechos humanos muy coherente y que si uno lo compara con lo que tenemos hoy es, es un cambio copernicano de esos 180 grados y día no tenemos ninguna tenemos, saben ustedes una referencia a derechos humanos en la constitución vigente y es cuando se habla de terrorismo no, no hay otra referencia a derechos humanos eh, entonces eh, yo creo que ahí sí uno puede decir, mire, si a mí me interesan los derechos humanos, si yo quiero un acuerdo político donde los derechos humanos tengan un rol central, no hay duda alguna de que eh, eso sí lo cumple el, el, el texto eh, que ha aprobado la Convención Constitucional. Ahora, claro, hay detalle, hay cosas que uno hubiese redactado distinto, pero eso es completamente irrelevante cuando uno evalúa el, el proceso como, como un todo, y en eso hay un avance sí. sustancial, Daniel. Bueno.
0: Claudio,
1: y una pregunta, eh, un poco también como para ir eh, quizás cerrando o, o, o redondeando esta conversación que ha sido sin duda muy interesante. Eh, si tú tuvieras que poner como en una lista, ¿cuál crees que sería la, la primera acción que deberíamos empezar a llevar a cabo para eh, preparar ya este camino que hace rato lo hemos venido siendo que es acompañar el proceso, pero conseguir un apruebo en, en el plebiscito que se viene para el 4 de septiembre, entendiendo además que el escenario electoral es nuevo, porque va a ser con un voto obligatorio. Entonces, en los últimos cuatro años hemos estado viviendo distintos procesos en relación a las elecciones, y yo creo que es difícil hacer un diagnóstico. Pero si tú tuvieras que entregar una mirada, eh, nosotros desde aquí lo que hacemos es poner nuestro granito de arena en cada uno de los distintos espacios que habita, pero ¿cómo lo hacemos para.? Para, para conseguir que el texto, eh, la esencia de aquello que está plasmado en esta nueva constitución eh, llegue a todas las personas de la mejor manera posible y consigamos este triunfo tremendo el 4 de septiembre.
3: Sí Carolina, yo creo que ahí hay un desafío enorme porque la, la campaña que, que ha tenido eh, en contra la, la, la convención eh, ha, sido, eh, ha sido brutal y va a seguir siendo brutal. Y, y si uno piensa en las experiencias comparadas, eh, hay, hay momentos... Digamos, donde muy buenas ideas terminan fracasando eh, por justamente estas campañas. Piense usted, uno puede pensar en, eh, en Brasil cómo, cómo triunfa Bolsonaro o el Brexit en, en, en Inglaterra, en, en Reino Unido, o eh, el acuerdo de paz que se cae en, en Colombia. Fue sobre la base de campañas muy potentes de fake news, de mentiras, eh, eh, a través de eh, distintos medios, pero particularmente de lo, de lo cotidiano ¿Cómo, cómo, cómo llegamos la pregunta es cómo llegamos al Whatsapp de las personas, que es la vía de información más eh, común, cómo llegamos eh, a la, la radio lo, lo que hacen ustedes, fantástico en eso esto esto se, yo lo hablaba aquí con la, con, con la directiva de la de, de, de la convención y le decía mire, aquí está esto se va a ganar en las radios y en el Whatsapp de las personas, en el en, en ese es el boca a boca, en el, en el día a día. Eh, y qué es lo que, me parece, dónde hay que poner el énfasis, en cómo es, primero, qué es lo que verdaderamente dice el texto y no lo que se inventa, ese es el primer desafío, pero el segundo es conectarlo eso con lo que han sido las demandas históricas. Aquí hay demandas históricas que tienen respuesta en este texto. Yo creo que eso es lo que hay que hacer esa vaca. El tema de las regiones, las regiones históricamente venían luchando contra el centralismo. Bueno, hay un Estado regional que da respuesta a eso. Eh, eh, los Derechos sociales, esto eh, en todas las plazas, en todos los encuentros eh, que se hicieron en torno a la Constitución en todo Chile, siempre surgía el tema de la vivienda, la seguridad social, la salud, la educación, bueno, eso, eso tiene, pero además hay cuestiones como la paridad, es un avance tremendo eh, en términos de igualdad, la visibilización de los pueblos indígenas con sus derechos, eh, que eso no afecta a la igualdad, a, a, al contrario, es lo que nos permite vivir en condiciones de igualdad, es visibilizar eh, este Chile plurinacional, este Chile diverso, eh, y que acoge a, a, a todas las diferencias que hay en su eh, interior. La legitimidad de política se acerca a las instituciones políticas, a la ciudadanía, al, al pueblo, y en ese sentido eh, también hay una respuesta frente a la crisis de credibilidad de la política eh, que fue parte de la crisis del 2019. Entonces, yo diría, aquí hay que darle una bajada eh, y, 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 y hacerse cargo de las críticas, que esto no divide, que esto no concentra el poder eh, y que esto no afecta la, la, la economía, pero por otra parte a los sectores también que tienen visiones críticas desde la, desde la izquierda, decirles que acá hay un camino que abre las posibilidades de discusión políticas que han estado históricamente cerradas y que por lo tanto vamos a poder seguir bregando por mayor justicia, por mayor igualdad, desde una base completamente distinta a la que tenemos eh, actualmente. Por lo tanto, tal vez no están todas las expectativas que muchos teníamos del proceso, pero nos abre un camino político para seguir planteándola, cosa que hoy día hemos digamos, visto que está cerrado. Es decir, se organiza el poder, se redistribuye el poder, tenemos un verdadero proyecto constitucional. Yo creo que hay que hacer esa bajada eh, clave para acercar el borrador a eh, las demandas eh, históricas de quienes nos no están escuchando ahora.
0: Claudio, tantos temas que nos quedan pendientes, el tiempo vuela, o sea, te quería preguntar sobre la nacionalidad, cómo, cómo iba a ser eso, de la perspectiva también de los derechos humanos, pero país cerrando, un último mensaje, Claudio, ¿por qué las personas, por qué los las y los ciudadanos deberían aprobar el 4 de septiembre? Cortito mensaje.
3: Muy, muy corto y muy, muy preciso, porque esta es la mayor oportunidad que tenemos en la historia de este país, de contar con una constitución democrática, una constitución que se hace cargo de la, la realidad de este país con, con sus virtudes, pero también con sus problemas y con sus desafíos. Entonces... Eh, Démonos, démonos todos y todas la oportunidad de tener un nuevo acuerdo político que nos permita construir un Chile para todos y para todas, eso eh, es lo que nos ofrece el proceso constituyente
0: Muchas gracias Claudio, gracias por tenerte acá en la, por venir a la revuelta y quedamos pendientes para otra, otra invitación en otra oportunidad
3: Cuando gusten, un abrazo No sé ustedes,
0: pero Claudio Natch, el profesor, a mí me parece que es súper didáctico y entretenido para explicar eh, un montón de cosas. No solamente Derecho Humano, ¿ah? ¿eh? Mi bueno, hey, barra tú ahí. No, <risa> yo soy fan de Claudio, todo el rato. Vamos al concurso de, la, de esta semana para dejarlo listo para que nuestros revueltos y revueltas en las redes sociales puedan decir quién dijo esta frase que vamos a escuchar ahora.
2: Escuchas el galope de las generaciones, los nombres enterrados con cántaros y frutos, la lágrima, el clamor de lentas caravanas escapando a los montes de la muerte y la
0: vida. Esta, en, la pregunta es, ¿en qué Twitter se dijo esta frase? Así que esperamos, participen, participen, porque el que adivina, a lo mejor no es tan fácil, se va a ganar, ¿qué cosa, Carolita.
1: Se va a llevar el libro Grindermanía de Juan Pablo Saderland, de editorial
0: Alquimia. Así que vamos vamos a ir tipeando, tipeando y averiguando y participando en las redes sociales de la revuelta. Y ahora ya finalizando nos vamos a ir con una canción. ¿Cuál, ¿Cuál es canción es tenemos? Me encanta.
1: Lo que no voy a decir. Subverso y portavoz.
0: Un abrazo fuerte. Chao Carolita. Chao Bianca.
1: Chao.
0: Chao, familia. pasenla bien.
1: Chao, chao.
4: No voy a repetir una vez más en este tema Las causas más antiguas que originan el problema No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera Será que ya me parece obvio Pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras Desde antes que existiera su nación y su bandera Pero no voy a pedirle al olmo Por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo Todo lo que dije hasta ahora y en silencio guardaré todo lo que toque fondo uh -huh. Son dos décadas de desde que desperté Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted No les voy a recordar que hubo masacre Tampoco inculpar a sus abuelos Porque mi pueblo pasó hambre Sangre, no vengo a mostrarle Yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable Lo intentamos antes, ya durante mucho tiempo Pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento Siento que todo argumento queda corto Ante siglo y medio de violento y sistemático despojo No hablaré de genocidio Tampoco del zoológico que hayan en París Esclavizo a los indios No le en mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo, pa' que no supiera más, él dijo: Inche y la panda, wei chan. Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio, solo vengo con la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi asiento. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino, ya que no queda otro modo, y con el compromiso de este paso de ¿Por qué no voy a decir? defender mi integridad y mi inocencia usted ya decidió que soy culpable mucho antes de mi audiencia, no vengo a mostrar evidencia, tampoco a aclarar que hablar mi propia lengua no es señal de ninguna demencia, me juzgan por la prensa y no es sorpresa que apenas me apresan, pesan sobre mí las más pesadas sentencias, pese a esta realidad no voy a reiterar que en territorio ancestral su tribunal no tiene competencia no explicaré mi resistencia y no diré quién fue que echó a correr el ciclo de violencia, yo estoy acá si usted quisiera conversar, pero no vine a suplicar mi caja de sobrevivencia llévese su paz de motosierra y quédese con su antifaz de honestidad y su arsenal de guerra cierra sus ojos ante la historia mi luca en llamas, mi tío quemado grabados en mi memoria, no lloraré por mis reclamos ignorados cuando el estado se hizo a un lado, por ese homicidio no hubo juicio, ni hubo condenados porque llamarse Luxinger no es lo mismo que llamarse coñonao. no le contaré de los temores acumulados de helicópteros, balines, amenazas y sueños frustrados, y aunque mi que los tiempos grabados, hoy no pronunciaré los nombres de mis peñas asesinados. Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio. Solo me dijo la verdad que me regalan el río, el viento y todo mi acento. Cuando el atropello marca mi destino, asumo mi camino ya que no queda otro modo. El compromiso de este paso decidido.
0: Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. El magazín radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia.